0: Eu quero falar com vocês, nesta noite, sobre este tema. Firmes numa época cínica e opressora. Firmes numa época cínica e opressora. Eu quero começar um assunto. Eu não sei quanto tempo eu vou falar, porque quando eu começo, não sei quando eu vou terminar. Sei que começo mas depois uma coisa puxa a outra, puxa a outra, puxa a outra e assim vai. Mas eu escolhi um texto e dentro deste texto eu pretendo discorrer algumas ideias. E nesta noite quero falar, ainda não é o fim, mas apenas o começo. E o nosso tema se baseia na passagem de Mateus capítulo 24, Versículos 10 ao 13, e o que nós encontramos lá? Esta é uma passagem que fala de Jesus sobre as suas últimas palavras acerca do futuro. Então ele diz no verso 10: nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Então, eu gostaria de estar meditando durante algumas reuniões neste texto bíblico. Eu quero me deter nele. Porém, hoje nós vamos meditar só no início do verso 10. Naquela aquelas duas palavrinhas lá, nessa época. Eu quero só falar sobre essa essa, essa esse assunto nesta é, nessa época porque é assim que nós determinamos esta série, firmes numa época cínica e opressora. Então, nós vivemos numa época cínica e opressora. Eu quero colocar alguns slides, algumas telas, para que vocês me acompanhem, a fim de que vocês possam raciocinar, raciocinar e meditar comigo porque eu creio que dessa maneira é mais fácil para que nós compreendamos o assunto. Então, vamos lá. O cristianismo sempre foi perseguido, sempre, mas não como na época em que vivemos. Hoje em dia, ele, o cristianismo, sofre a maior perseguição toda a sua história, e penso que isso significa algo, nós estamos nos aproximando da volta de Jesus, e os cristãos precisam estar atentos aos sinais desta época, os quais são apontados pelo nosso mestre eterno, então esta tela indica o quê? Jesus aponta alguns sinais. E nós precisamos olhar com muita atenção para os sinais que ele explicita. E esses sinais indicam o seu retorno para buscar a igreja. Ele virá para buscar a igreja. Muito bem. E... Com certeza, antes da volta dele, haverá muita confusão, muita confusão. E isso nós vamos tratar, não com tanta profundidade, mas vamos dar uma pincelada, tá? Então vejamos, vivemos em uma época no qual o ser humano, seja ele cristão ou não, guarde bem isso, nós vivemos numa época na qual o ser humano, seja ele cristão ou não, não reconhece o seu cinismo, isto é, o seu desprezo pela boa norma ou bons exemplos a serem seguidos. Vivemos numa época cega à perversidade e que desrespeita o Criador, o Todo-Poderoso. Deus espera que nela nos mantenhamos firmes nele. Eu fiz um joguinho de palavras aí. Então Deus espera que nós fiquemos firmes nele em uma época de cinismo, de hipocrisia, onde o homem não reconhece o seu próprio cinismo, a sua mentira, onde o homem despreza a boa conduta, a boa norma, a boa regra, os bons exemplos, mas é incrível como nós gostamos de maus exemplos. É incrível como os jovens, crianças e até adultos se dirigem ao YouTube para serem influenciados pelas piores mentes que nós podemos conhecer. Infelizmente, nós precisamos dizer isso, principalmente para a igreja. Dentro da igreja, isso acontece também, porque eu coloco, seja cristão, ou não, estas pessoas, cristãs ou não, desprezam, as boas normas, desprezam a Bíblia, desprezam a igreja, desprezam a verdade, desprezam o que é sagrado, e portanto, desprezam bons exemplos, e o resultado, é que nós vivemos em um tempo cheio de perversidade, de maldade. E é natural que essas pessoas desrespeitem o Criador, o Todo-Poderoso. Então por que Deus não faz nada? É porque não é o tempo. Nós estamos ingressando em um período e ainda não chegamos no momento em que Deus tomará a sua decisão. Quando Jesus usou a expressão, nessa época, que dá base àquilo que nós queremos comentar, ao que ele está se referindo, se não, aos últimos dias do final dos tempos. Quando começou o final dos tempos? O final dos tempos começou quando ele veio. E a partir de lá, iniciaram-se os últimos dias, para o final dos tempos. O final dos tempos não terminará simplesmente com o arrebatamento da igreja, mas ele vai muito mais além. O arrebatamento da igreja é uma parte do final dos tempos. Para nós cristãos, o arrebatamento é o final dos tempos. Mas não para este mundo, para a população deste mundo, porque há muitas outras coisas que vão ocorrer lá na frente, como a grande tribulação, o milênio e por aí adiante. Agora, quando Jesus disse nessa época, ele está se referindo a esta época cínica a esta época opressora e perversa, cheia de maldade. Mas é incrível que muitas pessoas quando leem este texto, pensam que Jesus está falando ao mundo. E não observam detalhes do próprio texto, que diz que muitos vão abandonar a fé. O mundo não tem fé. Jesus está falando aqui da fé nele, da fé no Evangelho. Então este texto não se refere a pessoas fora da igreja, se refere a pessoas que estão na igreja que o abandonarão ainda. Ele está dizendo isto. Mas Walter, você é chato, hein? Você é inconveniente. Eu não sou inconveniente. Simplesmente eu estou lendo o que está lá. E a palavra de Deus diz que muitos o abandonarão. Por quê? Por causa das pressões, por causa das perseguições. Eu disse no início que nunca a igreja sofreu tanto, nunca o cristianismo sofreu tanto como nesta época como tem sofrido nesta época de cinismo e opressão. Eu gostaria de ler novamente o verso 10, porém, com todo respeito, colocarei alguns comentários dentro do próprio versículo, para que ele se torne mais compreensível a você. E espero que você entenda que este meu esforço é para ajudar o povo de Deus e não mostrar qualquer relevância, qualquer é, saturação, volume de conhecimento. Não, Isso tudo está longe de mim. Então, eu vou colocar na tela e nós vamos pensar em algumas palavras e entender o que elas querem dizer. Tá? Vamos lá. Jesus disse... Nessa época, isto é, nos últimos dias do final dos tempos. Então, nos últimos dias do final dos tempos, muitos, ele está se referindo a quem? Muitos de vocês. É assim que se encontra no original. Muitos de vocês vão abandonar a sua fé. O que ele quer dizer com isso? Que nos últimos dias, numa época que pertence já aos últimos dias, muitos cristãos perderão, não terão prazer nas exigências de Deus, pelo que é correto, se sentirão escandalizados, descontentes, e incomodados tropeçarão e cairão da vida de fidelidade aos reais propósitos divinos então veja só o que vai acontecer isso não sou eu quem está profetizando é o próprio senhor Jesus falando de você e de mim veja Deus é onisciente? É Ele sabe quem vai se perder? Sabe Ele sabe quem vai ser salvo? Sabe Eu não posso negar isto Você que está me assistindo Ele sabe se você vai ser salvo ou não Quem está aqui presente Ele sabe quem daqui vai ser salvo ou não Mas então por que Ele não nos fala? porque ele não quer, mas ele fez algo, que foi dito por Salomão, Deus colocou a eternidade no coração de cada homem, todo homem tem que lutar pela eternidade, ninguém sabe se vai ser salvo ou não, mesmo aquele que um dia disse eu aceito Jesus, mesmo que você creia nas escrituras sagradas que diz que você foi salvo pela graça, você não tem esta plena certeza, porque a qualquer momento, a qualquer descuido, por qualquer descuido, você pode abandonar Deus. Eu conheço muitos cristãos que não se comprometem realmente com Deus, porque não têm prazer naquilo que ele exige. Eles não encontram satisfação em uma vida correta. Eles precisam de deslizes para se sentirem felizes. Muitos, quando se encontram numa igreja, onde a verdade, onde se aborda sobre a verdade, onde as vidas são contrastadas com a verdade, eles se sentem escandalizados. Porque parece que aquela igreja sai do comum. Ela, ela parece extraterrestre. Ela não se enquadra na cultura atual. E desde quando o evangelho precisa ser enquadrado em qualquer cultura. Todas as religiões se adaptam às culturas. O cristianismo não. Pelo menos as suas verdades não. Por quê? Quem convence o homem acerca do pecado e da justiça de Deus é o Espírito Santo e não métodos. Então quando essas pessoas se deprontam com a verdade, se sentem descontentes, incomodados e em vez de serem humildes e de se entregarem a a própria verdade e terem suas vidas transformadas e entenderem a razão dessa transformação, eles preferem o cinismo. E passam a oprimir aqueles que lhes falam, a ver, que lhes fala a verdade. Por isso eles tropeçam e se desviam de uma vida de fidelidade aos reais propósitos de Deus. Eles não querem saber quais são os propósitos de Deus. Mas vamos continuar. Este é o versículo 10. Veja a profundidade disso. Isso não é brincadeira. Então, diz aí, E... Esse é uma conjunção que liga o assunto que vem sendo tratado a alguma coisa. E por causa disso vão trair. Isto é, trair significa o quê? Entregar alguém para que seja açoitado, arruinado, abafado, emudecido, ridicularizado. Isso te faz lembrar alguém? Jesus. Satanás nunca quis que Jesus fosse para a cruz do Calvário. Mas quando Jesus tomou esta decisão, ele não podia impedir. E o que ele fez? Tentou humilhá-lo ao máximo para que as pessoas sentissem vergonha dele para que as pessoas sentissem nojo dele, ele tentou ridicularizar, zombar de Jesus, e através da ridicularização, emudecer tudo que Jesus havia falado, ele tentou arruinar o seu caráter, perante as pessoas, mas ele conseguiu, não, claro que não, mas é isto que muitos cristãos vão fazer nos últimos dias, trair, trair a verdade. A verdade que é o próprio Jesus, vão arruiná-la, abafá-la, em troca do quê? É aí que vem agora, eles não apenas vão trair, mas o texto diz, e, o. A palavra ódio aqui é necessário que tenhamos cuidado com ela, porque ela não significa apenas o ódio da raiva que nós conhecemos. E o que significa que, devido às preferências pessoais, preferências pessoais, crenças pessoais, Ideias próprias, desprezarão, desconsiderarão, desvalorizarão, desrespeitarão, desacreditarão, tratarão com desdém uns aos outros. Então, quando uma pessoa ridiculariza o evangelho, ele não se preocupa mais com ninguém. Ele não tem mais paixão para com as pessoas. Ele não se preocupa se esta pessoa irá ou não para o inferno. Se essa pessoa irá ou não para o céu. Ela não se preocupa sequer com o seu próprio filho. Se ele será um homem ou uma mulher de Deus. Ele não se preocupa se a sua casa servirá ao Senhor ou não. Simplesmente ele vive, porque a vida de Deus dentro dele é só um, alguns momentos, alguns minutos de final de semana em uma reunião cristã. Porque ao longo dos dias da semana, ele se quer. É uma pessoa devotada a Deus. Às vezes ele faz algumas orações curtas, simplesmente diz, oh meu Deus, ou diz glória a Deus, ou escuta algum hino em algum momento de infortúnio, de desespero, mas ele não tem uma vida piedosa. E é fácil notar pela sua falta de frutos. Ele está espiritualmente frio. Este é a, esta é a descrição de Jesus acerca daqueles dias. E eu só estou no verso 10. Imagine o que pode vir pela frente e eu vou me esforçar eu prometo para oferecer a vocês o melhor que eu puder então nesta época sejamos firmes ante o espírito cínico e opressor desta época Jesus foi firme Paulo foi firme, Pedro foi perseverante e tantos homens de Deus perseveraram e ficaram firmes em suas épocas que também havia cinismo e opressão. Muito bem, eu já disse e repito. Quando Jesus fala sobre esta época, ele se refere a um período de tempo com grandes pressões aos cristãos. E isso está exposto no contexto. No versículo 6 de Mateus 24, Jesus diz, não tenham medo, para quem ele está dizendo isso? Para os cristãos. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Além de outras coisas que ele destaca, eu fiz questão de apenas colocar o versículo 6, porque o texto é extenso. Depois você pode ler... Mateus 24. E você vai encontrar uma série de sinais. Mas o sentido original deste verso. Quando ele diz, não tenham medo. Quando ouvirem, na verdade, o texto original diz, quando vocês começarem a ouvir. Começarem. Lembre-se que nós estamos tratando de um subtema, dentro do nosso tema. Ainda não é o fim, mas apenas o começo. Então, quando vocês começarem a ouvir, isso significa que começaremos a ouvir sobre guerras, notícias de guerras. O que significa isto? Richas disputas, contendas, aparecem algumas versões também e rumores de guerras, que é burburinhos, barulho, ruído, sussurros de vozes, acerca do que? De guerras. E ele diz que nesse período nós não devemos ficar assustados, amedrontados ou dominados pelo medo ou pavor por quê? porque segundo a onisciência e soberania de Deus, tudo isso precisa acontecer antes do final do tempo da graça o homem precisa experimentar do seu próprio veneno nós estamos assustados com muitas coisas que estão acontecendo. Nós estamos vendo, vendo lá na China tentando invadir Taiwan e existe uma, uma, uma confusão política naquela área, o Japão testando aviões, a Coreia testando aviões, todo mundo se preparando naquela região que está prestes a pegar fogo e muitas pessoas já falam de uma terceira tralá, 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 tralá. Enfim, não há dúvida de que estamos começando a ouvir esse barulho de contendas em todo o globo terrestre além dos ruídos bem próximos a nós, ou regionais. Nós estamos vendo tropas em treinamento, em fronteiras, na América do Sul. Nós estamos vendo movimentos de soldados em outras partes do globo. Então nós temos movimentos, ruídos, barulhos, de conflitos próximos e distantes, o mundo está prestes a pegar fogo. Vamos voltar à tela. Tudo isso se deve ao quê? Às transformações geopolíticas. Muita gente não entende o termo, então eu tentarei explicar de uma maneira simples. O que é geopolítica? É como nações, países, regiões, pessoas e povos são vistos e considerados por outras lideranças governamentais. Essas diferenças orientam as ações dos governos no cenário mundial. Se o nosso país representa uma ameaça a uma liderança, a um governo, esse governo não gostando da nossa postura, fará tudo para nos prejudicar. Olha aí a questão da Amazônia. O Brasil, se vocês não sabem, ele polui o planeta apenas 3%. 3%. As maiores nações do mundo... Poluem 70%. E muitas pessoas dizem que o Brasil está destruindo a atmosfera. Acredite. Porque eles não gostam da nossa postura. Há muitos aqui também que não gostam da postura... De outros países. E com isso tentam denigrir até mesmo coisas boas que existem lá. Muitos não gostam da nossa postura como igreja. E tentam denigrir o nosso comportamento. Eu já ouvi que sou arrogante, eu já ouvi que sou dono da verdade. Eu não sou dono da verdade, eu sou apenas um pregador sobre a verdade. Eu procuro não mentir, eu procuro falar a vocês o que está escrito na palavra de Deus. Então, existem muitas transformações ocorrendo, muitas guerras ocorrendo e nós precisamos estar atentos. Porque essas diferenças orientam ações, mas não só dos governos. O pensamento, que é a ideologia cultural, social, político e religioso, o pensamento cultural, social, político e religioso de alguém ou de um grupo de pessoas, pode servir para se fazer tanto o bem, como o mal, conviver pacificamente ou rejeitar essa convivência pela extinção dos diferentes e muitas vezes as guerras acontecem, pense nas tentativas que existiram na, ao longo da história humana, feitas por líderes de governo para reprimir Controlar, dominar, esconder, calar, emudecer, amordaçar e até mesmo extinguir povos e raças. A nação judaica, se não fosse Esther, os judeus não existiriam mais. E é por isso que existe a festa do Purim em Israel onde eles comemoram a salvação do povo judeu, que seria exterminado da face da terra. E essa não foi a única vez, todos nós sabemos que em um período da história recente, o povo judeu estava marcado para desaparecer do mapa, por um líder louco, europeu, que queria extinguir esta raça, dizendo que ela era a culpada de todas as mazelas do mundo. Mas outra vez, Deus interveio, Deus agiu, porque Deus tem ainda alguma coisa com esse povo, e ele vai tratar com este povo lá na frente. Veja só meus irmãos. Todas essas ações foram assustadoras. E não só isso. Empobreceram a muitos. Porque não foram poucos que deixaram, deixaram seus bens, países, famílias. E migraram para outros lugares para reiniciar a vida. E com a ajuda de Deus, chegaram lá. Na minha família, eu tenho os exemplos. Meu bisavô veio da China, fugido. E veio num navio cargueiro, por dias, com pessoas morrendo ao seu lado, cheirando mal. Chegar, chegou aqui, trocaram seu nome, o meu avô veio da Europa, o outro avô veio da Europa, chegou aqui sem nada, e ambos trabalharam duro e venceram na vida. Eu creio que se você olhar na história da sua família, encontrará exemplos semelhantes e se você conversar com pessoas, você vai saber que tudo isto é verdade, porém assustador. Você trabalha tanto no lugar, você faz tanto por um país, você faz tantas coisas boas pelas pessoas e depois elas querem acabar com você. Arrancar tudo o que você tem. É assustador vermos um ser humano tratar o seu próximo com desumanidade. É assustador isso. Tratar outro ser humano com desumanidade, devido ao quê? Ao seu estilo autoritário, por desejar o poder. Olha o que acontece nos países aqui, vizinhos do nosso. Pessoas inocentes são presas. Bandidos são soltos. Criminosos têm regalia. E pessoas inocentes perdem tudo. Por quê? Porque o desumano tende a ser cruel não respeita regras, leis, e principalmente as leis de Deus, porque é cínico, é opressor. Mas o que você está dizendo não tem exemplo na Bíblia, está <risos> cheio, eu vou usar um só hoje, e está aqui, em Atos capítulo 23, versículos 1 ao 3, eu vou colocar na tela, para vocês lerem comigo quando o apóstolo Paulo foi preso e foi colocado perante um conselho de 70 homens para ser julgado, e veja o que deu, Paulo olhou firmemente para os membros do conselho e disse, meus irmãos, tenho vivido até hoje com a consciência limpa diante de Deus, o que, que ele disse? Ele está falando da sua experiência, meus irmãos, ele está sendo acusado de impostor, de cínico, de hipócrita, de mentiroso. Mas ele diz, eu tenho vivido, meus irmãos, olha a educação dele. Eu tenho vivido até hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas repare que eu coloco este mas em vermelho porque ele vai indicar algo muito importante, mas Ananias, o grande sacerdote, mandou que os homens que estavam perto de Paulo, dessem um tapa na boca dele, não foi um tapinha de mamãe para nenê, não, foi um tapão, uma bofetada, Capaz de arrancar sangue. O que é isso, senão um ato para calar, para emudecer, para mostrar que quem é que tem autoridade. Mas continuemos no texto. Aí Paulo disse a Ananias, hipócrita, cínico, opressor, Deus o castigará por isso, você está sentado aí para me julgar de acordo com a lei, não é? Então como é que mandou bater em mim? Isso é contra a lei! Mas um cruel não respeita a lei nenhuma! Um opressor, um cínico não respeita regras Ele não está preocupado em buscar normas elevadas Bons exemplos Ele não se dá a argumentação A prosa Ele quer prevalecer com seus atos autoritários E é neste mundo que nós estamos vivendo nós estamos assistindo pingos dessas atitudes em todo o mundo por quê? porque isto ainda é bem possível que gerará revoltas confusões guerras conflitos e o mundo vai entrar em, um, em, um, em uma desorganização terrível e que ninguém conseguirá reorganizá-lo, é aí que virá o anticristo, ele virá com promessas globais, ele virá com uma moeda, ele virá com uma bandeira, ele virá com um Deus, Satanás, mas ele imitará Jesus, e até mesmo o povo judeu vai crer nele. Mas logo perceberão a mentira nele. Mas, antes de ele chegar, nós precisaríamos estar discernindo a mentira que já existe em nosso meio. Para podermos alertar as pessoas acerca do perigo que virá. Isso que aconteceu a Paulo, aconteceu a Jesus, esbofetearam Jesus, aconteceu aos apóstolos, Tiago foi morto com a espada, atravessaram Tiago, a espada, e perseguiram os outros apóstolos, colocaram-nos nas cadeias. Como também há muitos cristãos, você não se lembra o caso de Estevão, que citou mais de 100 citações do Velho Testamento, e não adiantou nada, porque o cínico, o opressor, o cruel, o desumano, Sempre pensa estar acima das regras da lei. Por terem entendido e sido obedientes ao chamado divino para suas vidas, eles sofreram todas essas pressões, perseguições, cadeias, mas eles nunca. Desanimaram, ficaram firmes, se sujeitaram a Deus e ao poder do Espírito Santo Todo-Poderoso. Eles agiram com fé e continuaram fazendo as obras de Deus. Por isso, a fé em Cristo nos transformou em novas criaturas. Isso não é verdade? A fim do que? De fazermos as obras de Deus nesta época. O apóstolo Paulo, ele fala sobre a nossa vida em unidade com Cristo, dizendo o seguinte: Em Efésios, capítulo 2, verso 10, Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Este é o mesmo texto que diz, pela graça vocês são salvos e não pelas obras. Só que as obras que Paulo se refere, não é uma obra de ajudar um ao outro, mas são os sacrifícios do Velho Testamento, a guarda do sábado, as festas são as obras religiosas dos judeus, e alguém diz, é o cristão não tem obra, tem sim senhor, senão você vai negar o que está escrito aqui, a Bíblia diz, Pois foi Deus quem nos fez, o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou, isto é, Ele nos fez novas criaturas. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, para quê? Com que finalidade? A finalidade tem um motivo, fazermos as boas obras para que fizéssemos as boas obras, e o que significa isso? Tarefas ou ações aceitas por comprometimento ou pacto, então Deus preparou essas boas obras para nós desde a eternidade, porque Deus na sua onisciência sabia que você, eu e você estaríamos na igreja, então ele procura explicar a razão de nós estarmos em Cristo, não é só para crer não, não é só para vir e cantar não, como eu vou explicar já, nós estamos em Cristo Jesus para sermos transformados e realizarmos algo em uma época cínica e opressora. Num terreno que não nos pertence, que foi entregue pelo próprio homem a Satanás. Porque o mundo jaz no maligno. Preste atenção, não é a crença em Jesus que ameaça as bases do inferno, pois é possível crer em Cristo, em Jesus, nele, e por meio dele tornar-se uma pessoa muito melhor. Mas omissa ou negligente quanto aos propósitos do chamado divino para se estar em Cristo. Quero que vocês entendam isso. Você pode crer em Jesus, mas a sua crença nele não ameaça em nada as bases do inferno. Porque é possível crer em Jesus e por meio dele tornar-se uma nova pessoa, Claro. Mas se você for negligente, desinteressado, se você não fizer a obra de Deus, então o inferno não se sente ameaçado. E você não estará fazendo as obras que Deus planejou para você antes da fundação do mundo. Portanto você não é irrepreensível. O que aconteceu na primeira, ou melhor, vamos continuar o texto aqui. Todavia, quando há o comprometimento com a realização das obras de Deus, para as quais os cristãos são chamados, os esquemas satânicos então são o que? Abalados, ameaçados. E o que acontecerá? E isso instigará pressões, perseguições e rejeições aos cristãos, por ideologia, os cristãos são preconceituosos, vocês já não ouviram isso? Nós somos contra os homossexuais, somos contra os afros, somos contra os brancos, somos contra os amarelos, somos contra os vermelhos, somos contra tudo, somos negacionistas, somos um sei o quê. Tenha santa paciência. O cristianismo, para dizer a verdade, é a única religião no mundo e que qualquer pessoa, de qualquer etnia, ou raça, pode ingressar, isso é verdade, porque Jesus, nos mandou pregar, para todas as pessoas, de todas as raças, porque aquele que crer, e for batizado, será salvo, Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu filho, unigênito, para que, Todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso Jesus em Mateus 5, versos 11 e 12 diz, Bem-aventurados quando vocês forem perseguidos por fazerem a vontade de Deus. Ele falou, se contente se vocês forem perseguidos por estarem fazendo a vontade de Deus, fiquem contentes. Eu espero que vocês estejam firmes ainda comigo, hein? O que aconteceu na primeira época do cristianismo também se dará na última, mas numa escala muito maior em termos de perseguição os cristãos dos últimos dias verdadeiros a semelhança dos primeiros cristãos na igreja estarão realizando as obras de Deus com uma fome e uma sede indescritível como disse Jesus Felizes os que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque o Senhor os deixará plenamente satisfeitos. Mas eles saberão que estarão atuando num terreno satânico, porque o mundo jaz no maligno. O que esses cristãos estarão fazendo? Advertindo as pessoas contra o pecado evangelizando essas pessoas, aproximando essas pessoas de Deus, ensinando como elas podem ir a Deus, que Deus é real. E o que mais? Fortalecendo essas pessoas em Deus, para que se mantenham em nele, explicando para elas que se permanecerem nele, serão perseguidas. Perseguidas. Assim como nós, anteriormente a Cristo, perseguíamos por ignorância aqueles que amavam a Deus. Nós éramos preconceituosos, até que Deus nos chamou para esta fé gloriosa. Eu dizia acreditar em Cristo mas não acreditava no céu o céu para mim era uma, um conto de fadas era uma ilusão eternidade para mim era algo maluco mas quando eu encontrei Jesus tudo isto se tornou uma realidade uma verdade inabalável em minha mente, em minha alma, em meu coração. Além do mais, os cristãos dos últimos dias, à semelhança dos primeiros, assumirão o compromisso de fortalecer os membros da igreja e a própria igreja. E por causa disso, Vão sofrer lutas. Então, eu quero colocar mais um texto. É esse tipo de trabalho, evangelizar, discipular, edificar a igreja. Aproximar pessoas de Deus, manter as pessoas em Deus. E fortalecer a igreja, demonstrando uns aos outros... Dizendo a eles, fiquem firmes, porque o dia da volta de Jesus está chegando. É esse tipo de trabalho, o serviço espiritual, que ameaça as ideologias desta época. E todos os planos ou esquemas satânicos. Você não é um cristão porque largou de beber. Você não é um cristão porque largou das drogas. Você é um cristão porque largou de beber e agora diz que Cristo o ajudou e ele e este outro também pode largar. E ser uma pessoa abençoada e fortalecer outros e alcançar outros. Existe uma vida melhor. As drogas nunca te darão o que Jesus pode lhe dar. O álcool nunca lhe dará o que Jesus pode lhe dar. O dinheiro não pode lhe dar o que Jesus pode lhe dar. Outro dia eu coloquei no Instagram uma frase. O que Jesus tem para mim é melhor do que tudo o que eu ainda não tenho. Vamos voltar ao texto. O fato de realizarmos reuniões em lindos ambientes, lermos textos bíblicos, orarmos, cantarmos canções de amor a Deus, sairmos e vivermos uma vida pacata. Que ameaça há nessas ações aos esquemas satânicos vou lá na igreja, canto, louvo, ai que bênção de reunião, meu Deus mas a vida não muda você não tem paixão por ninguém, você não se preocupa com ninguém, você não se esforça você não faz as obras de Deus Nós somos uma ameaça aos poderes malignos quando entendemos os objetivos da santificação ou da vida dedicada ao serviço de Deus no mundo. Não é isto que Paulo ensina lá em Romanos 12, versículos 1 e 2? A verdadeira adoração está no nosso serviço a Deus. meu pai, tenha misericórdia de nós, tudo que Deus nos pede, vamos lá, uma, tenha, enchei-vos do Espírito, para quê? Para ficar gritando nos morros? Não, uma vida cheia do Espírito, a primeira coisa que faz, é destruir você, é acabar com o seu ego, para que você não viva mais, para que Cristo viva através de você. Eu quero uma vida santificada, e você fica lá de joelhos o tempo todo, santificada para quê? Tudo na Bíblia, tem um objetivo, amar a Deus e ao próximo. Quando eu me santifico, significa, eu quero uma vida dedicada a Deus, eu vou me dedicar a Deus, porque através dele aprenderei a abençoar o meu semelhante. Isto é o princípio da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cadê seus frutos? Meu irmão, abra os olhos enquanto é tempo. Porque nós queremos criar sempre grupos pequenos para que as pessoas ao participarem fortaleçam umas as outras? acolham aqueles que precisam de Deus em suas vidas, que estão se perdendo, que estão desnorteados, que não sabem para onde ir, são como uma barata em uma sala com dez gatos, está perdido, Quando nós damos às pessoas o conhecimento de Deus, procurando aproximá-las dEle, por meio de Cristo. Quando nós nos empenhamos em aprender para ensinar e a demonstrar os membros da igreja a perseverarem na pé; Quando as reuniões da igreja se transformam no chamado divino, quando nós ouvimos de fato a voz de Deus, nos chamando para a nossa responsabilidade, ao nosso compromisso com a vida em Cristo e o nosso serviço cristão. Quando essas coisas acontecem, Satanás se levanta com uma sanha, feroz contra a igreja. Então acontece o que Paulo disse a Timóteo: <coughs> Todo aquele que quer servir a Deus ou a Cristo piedosamente, fervorosamente, sofrerão sofrerá perseguições. O que eu estou dizendo, é que o cristão sofrerá toda a cólera, ira, brutalidade, desprezo, zombaria e ódio, por meio dos que cooperam com os esquemas de Satanás. Jesus disse, no mundo vocês serão odiados por serem meus seguidores, discípulos, alunos. A intenção de Satanás e de seus esquemas é matar, roubar e destruir a verdade divina e a vida de Cristo que habita em nós. Quero terminar com algumas palavras simples. O cinismo e a opressão se tornam evidentes. Onde? Entre familiares, amigos... E irmãos em Cristo. Quando um não suporta ouvir a verdade que o incomoda. Quando esta verdade retira a sua capa de hipocrisia e de frieza espiritual. Quando a verdade revela ao próprio sujeito, não ao outro, quem ele realmente é. quando eu estou lendo a Bíblia e me deparo com um texto que me acusa, que me condena, eu baixo a cabeça e digo, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Por isso eu não acredito em orações, simplesmente que fica os berros gritando em toda parte, sem que se medite na palavra de Deus. Eu não estou falando de pregações não, porque muitas dessas vigílias, pregadores são chamados para pregar, então os cristãos ficam lá berrando uma hora e mais duas horas de pregações eles dormem. Eu estou falando de você sentar com a Bíblia aberta, num salmo até, livro de provérbios, e então você diz, Senhor, me apresento diante de ti. E você abre a Bíblia e começa a ler. E de repente você se depara com algo que mostra o contrário da sua vida. E você diz, Senhor, tem misericórdia. Eu não sou a pessoa que o Senhor espera. Me ajude a ser. Todos nós, irmãos, temos falhas, todos nós, irmãos, somos falhos, frágeis. Mas o pior é aquele cínico, que despreza, que faz vistas de, como fala, de mercador, as suas próprias falhas, perversidades e pecados. que não se esforça para se aproximar de Deus e fazer as suas obras no mundo dos homens, num terreno satânico, que foge da guerra, que foge da batalha. Portanto, quando ouvirmos uma verdade bíblica e ela nos colocar diante da luz que é Cristo, em vez de escolhermos o caminho do cinismo e da opressão há aquele que nos aconselha que nós sejamos humildes que nós fugamos da escuridão desta época e nos mantenhamos firmes em deus pois este é o melhor caminho para estarmos em unidade com cristo e seguirmos para a eternidade. Que Deus nos abençoe. Amém.